0: y ahora, demos inicio al programa. Aquí estamos. Déjame tocar un tema de esos que rompen y rasgan. Te va a encantar, te va a encantar porque es un tema muy humano, es un tema que yo creo que tú has vivido varias veces, aunque vas a decir, oye, yo no. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Mira, vamos a tocar el tema de la envidia, pero la envidia como un error capital. Como un error muy tonto. Tú me dirás, ah, entonces todos los envidiosos somos tontos. No, 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 no. Lo que es muy tonto es la envidia. Y tú me dirás, oye, pero ¿por qué? Si yo ni siquiera la siento. Bueno, yo creo que eso de que tú no sientes envidia, eh, te lo creo que me lo dices, pero no creo que no la sientas. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente la envidia es algo tan humano que todos la sentimos de vez en cuando. Más aún. Fíjate que te voy a platicar a propósito, digamos, de Franz De Waul, digamos uno de los grandes primatólogos, es decir, de los grandes investigadores del comportamiento de los simios, de los bonobos, de los chimpancés, de los gorilas, en fin. Y entonces él platica que en una ocasión estaba entrenando a dos, a dos simios, a dos changos, eh, para que dieran la vuelta sobre la pista, andaban en bicicleta, se bajaban, se paraban de manos, y cada vez que terminaban de hacer las suertes, bueno, les daba de recompensa, eso se acostumbra mucho, tú lo sabes, unas como rajas de pepino, y los dos changos pues ya eran como amigos, es decir, ya se comían juntos, digamos, sus pepinos, y ya se iba cada quien, digamos, a su, a su jaula, a descansar, a dormir, etcétera antes del siguiente entrenamiento. Bueno, muy bien. Eh, pero en una ocasión, eh, lo platica François, en el momento, digamos, en que terminan de hacer los ejercicios y, y muy contentos, él va y a uno de los dos changos que trabajaban juntos, les da sus habituales rajas de pepino. Muy bien, muy bien. Y al otro le da, por primera vez, frente a los ojos del primero, unas uvas, no, 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 unas uvas sabrosas de mesa, rojas, rojas, rojas. Y bueno, cuando ve que el otro está comiéndose las uvas, ¿sabes qué hace? Agarra a los malditos pepinos, los avienta al suelo y va y se mete a su jaula, a un rincón, cierra el solito la jaula y cuando van ya al siguiente ejercicio, no quiere salir, no sale renuncia de todas, todas a seguir trabajando con el famoso maestro Franz Gord. Bueno, ¿qué quiere decir? bueno Pues simple y sencillamente que, que hay algo, hay algo en donde tú pues te comparas con el otro y si te pones en desventaja, te agarra la envidia. Y luego te voy a platicar rápidamente, digamos, de un caso que me pasó a mí. Resulta que yo en alguna ocasión trabajando, digamos, en los medios de difusión, en la radio, bueno, a veces pasan estas cosas, yo creo que a muchos les habrán pasado, me pasó a mí. Digamos que yo estaba trabajando muy a gusto, muy contento, la gente a través del micrófono me quiere, me quería mucho, me mandaban recaditos, etcétera, yo les mandaba algún consejo, les recomendaba algún libro, lo que tú quieras, muy, muy a gusto. Muy bien, total, cuando yo vi que era aceptado, pues se me ocurrió, digamos, a decirles, oigan, yo quisiera recibir un sueldo pues por el trabajo que desempeño, por los beneficios que también estoy eh, dándole en, en, en auditorio a, a la empresa. Y me dijeron, ay, qué caray, pues fíjate que no te podemos dar sueldo a ti porque ya llegaste tarde, porque ya la nómina de los eh, eh, comunicadores este, está llena y tú como anuncias de vez en cuando tus libros o, o tu escuela pues ya, considéralos como una ganancia. Ay, caray, pues oye, como que no me quedo muy de acuerdo. Pero bueno, bueno yo dije, les han de pagar a los otros algo similar, ¿no? A nada, casi nada. Pero una de las eh, encargadas de, 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 de teléfono, eh, yo creo que yo le caía mal, y me dijo, mira, ¿para qué te des cuenta nada más lo que pasa aquí en la empresa? Y me enseñó la lista de los sueldos, y que me doy cuenta que las personas que trabajaban más o menos durante esa mañana en lo mismo que yo hacía si tú quieres con otro modelo con, con otra fórmula, con otro estilo, está bien bueno, pues iban a, a ganar lo mismo, ¿no? pues nada, me enteré que algunas de las personas ganaban 300 veces más que yo o sea que yo no ganaba nada y aquellas personas ganaban mucho dinero y, y yo fui con el encargado y le dije Oye, no, como que no entiendo tú no, no, bueno, pues es que, la verdad, llegaste tarde y ya no hay presupuesto. Oye, pues muchas gracias, mira, de verdad, yo creo que este estoy muy contento, les agradezco, ya me voy. Total que me fui a otra empresa, pues no sé, pero muy rápido, muy rápido te lo digo. En la otra empresa también empecé a trabajar, me fue muy bien y me dijeron, de aquí vas para arriba y bla, 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 y etcétera Total que cuando fui, pues, digamos, a que ya bajo contrato me pagaran un sueldo, me dijeron, ¡ay, caray! Pues fíjate que no, oye, pero ¿por qué no? Pues es que no tienes rating, no estás, digamos, entre las personas que reciben, digamos, este, tu mensaje o en las personas que se reportan que están contentos con tu programa. Ay, caray, no, oye, pues despídeme, qué bueno. Total que este, me di una semana de vacaciones y le dije, pues voy a ver cómo ando yo por ahí. Este, por lo pronto no quiero causarles problemas, yo de irónico, no más de irónico. Y ya fui a otra empresa y este, preguntándole sobre qué posibilidades había de que yo trabajara con una tercera empresa X, me dijeron, déjame ver tu rating de donde estás trabajando. Yo, pero ¿por qué te quieres cambiar si tu rating es el más alto a la hora en que tú estás? Y es igual al de otros dos compañeros que están al mismo nivel de rating máximo. ¡Ay, caray! Pues ahí voy. Oiga, pues me dijeron que mi rating estaba muy alto allá. Pero yo creo que lo que ustedes más bien es que no quieren que yo esté. Me retiro. Ya me retiré. Pero lo que te digo es que el sentimiento ese que nos agarra pues obviamente es muy humano, ¿no? Bueno, pero para que mejor me entiendas, yo quiero compartir contigo algo muy interesante. No sé si te acuerdas que cuando estabas chavito, estabas chavita, desde cuando eras una persona que empezaba, digamos, a enfrentarse con los problemas de la vida, alguna vez algún maestro, alguna persona te habló de que había siete pecados capitales, es decir, siete errores humanos, siete errores en el crecimiento y en el progreso de lo que es la buena vida y, o la mala vida. Total que este, eh, en el siglo V, eh, según por ahí estuve investigando, eh, se inventó lo que se llama eh, el programa de los siete pecados capitales. Y me sorprendió algo que te comparto. Mira, en los siete pecados capitales me puse a pensar, oye, qué curioso, eh, todos los pecados capitales te ofrecen un gran beneficio, que es un gran placer y te los voy a poner, menos el de la envidia, la envidia no sirve para un caramba, no sirve para nada, por ejemplo, fíjate, primer pecado capital, la soberbia, ¿qué es la soberbia? Pues yo soy superior a ti, y mis chicharrones tronan más que los tuyos, yo soy el que sabe, yo soy digamos el que tiene muy buena herencia genética, eh, eh, soy superior, Oye, pues te hace sentir muy bien. La soberbia, aunque sea muy desagradable, a ti, soberbio, yo te veo contento. Luego viene el segundo pecado capital, la avaricia. Ándale, esa persona que tiene como, como brazos de pulpo y que todo lo agarra para él, yo, para mí, conmigo. La avaricia, pues también es cuando tiene los puñitos llenos o cuando tiene todos los tentáculos del pulpo perfectamente agarrados a lo que tiene y quiere más. Pues es muy feliz, mientras no se lo quiten, claro está, o sea que la avaricia también te deja un gran placer. Luego viene la lujuria, no, 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 no. Este, la lujuria, bueno, pues aquel que va y viene, y jiji, jo, 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 y yo te caigo bien, y que. Este, que Oye, pues también se la pasa re bien. Está mal. Yo no digo que esté bien. Y puede ser, digamos, este, a la larga la gran destrucción de la vida. Sí, pero mientras están ahí en la cuestión esta, pues están contentos, muy contentos, ellas y ellos, en eso que le llaman la lujuria. Y luego viene el cuarto. El cuarto pecado capital, la ira. Ah, no, no. Cuando una persona se enoja con odio lujurioso, con odio de cara roja, con ira. Siente una fuerza, siente que hasta los dedos se, 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 se ponen más gruesos porque se llenan los puños y los dedos como de sangre especial para soltar y defenderse de aquel este ante el cual sienten la ira. O sea, también te deja una sensación de fuerza muy agradable. Y luego viene la gula, el pecado de la gula. Oye, ya comiste bien, ya te tomaste el entremés ya, ya te tomaste la sopa guada ya te tomaste buena comida caray y te comes dos postres de chocolate cuando ya el estómago ya no quiere, te los comes ya por gula, pues también te, te, te caen bien, te caen, se les hizo un huequito en el estómago y te sientes muy bien. Pero luego viene el sexto pecado, capital la envidia, ¿qué te deja la envidia? ¿Sabes qué te deja la envidia? Cara amarillenta, cara medio verdosa, eh, poco, digamos, oxigenación en el rostro porque siempre andas amarrado, como que tuvieras estreñimiento intestinal. La envidia nada más te amarra por dentro y te destruye. Oye, pues entonces ¿para qué? Pero ahí está. Y luego viene el séptimo pecado, que es el de la pereza, pues en el cual, en alguna forma, tú eh, te quedas dormido hasta las dos de la tarde, en el momento en el, que, eh, en el que toda la familia estuvo trabajando desde las siete, desde las ocho, desde las nueve, bueno, pues te dirán, perezoso, perezoso, holgazán. Pues sí, pero te das una vuelta sobre la cama, cambias de almohada, te pones dos almohadas, te pones a ver, digamos, hay una película en la televisión eh, que tienes junto al escritorio. Pues te la pasas bien. Yo no digo que estén bien. Son pecados y lo que, la, son errores, diríamos nosotros, tú y yo. Bueno, pero te la pasas bien. Pero la envidia, créeme, no te deja nada, nada de placer, más bien te deja muy mal, te deja la boca sabiendo a cobre, como si hubieras chupado, digamos, este, un martillo de cobre. Bueno, y luego, fíjate lo que te dice la investigación, es algo muy interesante. La investigación te dice, mira, está comprobado que tú te puedes recuperar de una quiebra económica, es decir, digamos, ganabas un peso y de repente, digamos, te quedaste... En ceros, y empiezas a trabajar y ganas un 20, y híjole, pues, oh, pues te recuperas, digo, trabajando aquí, trabajando allá, sales. De una dolencia física, pues fíjate que te operaron del intestino porque tenías una oclusión. Bueno, pues andas con malestar, tienes que comer menos, cuidarte, digamos, de, de, de los ácidos y de, y de las sustancias que son muy condimentadas, pero te recuperas, digo ya se te olvidó. De las enfermedades graves también sales pero de la envidia no sales. La envidia te sigue de veras este, quemando por dentro cada vez que te encuentras o que oyes hablar de aquel que le está yendo, entre comillas, mejor que a ti, lo cual te quita sinceramente la tranquilidad, el hambre y hasta el sueño. Bueno, pues yo quiero decirte una cosa. ¿Qué es lo que provoca la sensación de envidia? Bueno, pues la sensación de envidia, lo que más te provoca es el compararte. Es decir, el compararte. Tú miras, óyeme no, fíjate que yo me comparo con el Papa y no siento envidia. Ah no, yo tampoco, y gracias a Dios que ni tú ni yo nos sentimos con envidia por el Papa. Oye, es que fíjate que yo veo a Bill Gates y yo tampoco, digamos, siento envidia, pues el que gane lo que gana. Bueno, yo tampoco envidio a Bill Gates, pero déjame preguntarte, eres abogado eres médico eres una mujer casada digamos este con dos hijos este, y este y, y bla 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 bueno pero qué sientes si los abogados compañeros y si los médicos abogados si las compañeras casadas digamos tienen entre comillas una familia tienen un mejor sueldo etcétera ah no ahí sí es decir la comparación del envidioso siempre es los tenistas con los tenistas, los médicos con los médicos, ahí se siente la envidia, los escritores con los escritores y las mujeres casadas con las mujeres casadas y las solteras con las solteras. En fin, es decir, cuando tú te comparas con iguales y resultas perdedor, te agarra un poquito la envidia. Entonces, la primera estrategia de oro para no sentir esa molestia tan desagradable de cara amarilla y verdosa es no te compares con nadie. El no te compares con nadie porque, pues una de dos, eh, eh, o te sientes muy mal o hasta te agarra, digamos, el resentimiento contra el otro. Así las cosas, ¿qué se puede hacer para no sentir envidia? Bueno, respecto de la comparación, un consejo de oro. Mira, yo creo que sí vale mucho la pena compararte contigo mismo. Comparas el día de ayer con el día de hoy según un proyecto de vida que te hayas puesto. Si tú, por así decirlo, este, eh, tengo yo, digamos, que mmm, leerme un libro por semana y ayer no leí nada y, y, y hoy este, eh, leíste, digamos, medio libro, bueno, pues quizá te sientes bien, pero si te comparas con lo que no leíste o con lo que no vas a terminar, ahí, según tu proyecto de vida, te sientes mal pero es un sentirte mal para que sigas leyendo, para que sigas con tu proyecto de vida adelante. Y bueno, si vas bien, te alegras, te comes doble postre, ahí sí, y si te está yendo mal, haces doble esfuerzo para que no retrocedas o te quedes estancado. Entonces, que yo creo que esa comparación sí vale. Ahora, entre amigos, fíjate, yo creo que cuando platicas entre amigos con lo que ellos con los que juegas o amigas, que juegas a la canasta uruguaya, que juegas al póker que juegas, digamos, al, a, a las damas chinas, o lo que sea. Bueno, si van a hablar de las cosas exitosas de sus vidas, que a veces es muy bonito, fíjate que me cambié de casa, fíjate que me casé, fíjate que me nació mi bebita. Hombre, bueno, yo creo que entre amigos sí es muy bueno que en tu rama Tú te acuerdas de los detalles de valor en donde también fuiste el número uno o un número muy apreciable que te hace sentir en equilibrio para que al oír las cosas buenas de los demás no te agarre pues el sentimiento de yo no. Porque cuando te agarra el sentimiento de yo no es cuando puede brotar la envidia. Entonces, esto es muy importante. Ahora, si al otro digamos, le viene en buena suerte el cambiar el coche, la casota también, y tiene una familia de herederos en donde él va a heredar o ya heredó una gran fortuna y las glorias, digamos, este, que van teniendo los hijos en la universidad. Este, yo creo que ahí es importante caer en la cuenta de un error que se llama dentro de los especialistas la ilusión de enfoque. Ilusión de enfoque quiere decir que aquello en lo que tú eh, te, te, te concentras, te identificas o te enfocas, lo sobrevaloras. Pero esa sobrevaloración no es para todo el año, no es para toda la vida, sino que eh, como que el cerebro le va quitando colorido, le va quitando dimensión, le va quitando el, vaya, la bondad y llega un momento en que el carrote, pues no es más que un carro, ya pasó un año, ya ya no te llama la atención cuando lo vas manejando, pues ves que todo el mundo maneja su bochito, maneja su bicicleta, y todo el mundo llega a donde quiere llegar con el coche o con el camión inclusive, y, y, y tú con tu carrote, pues ya no, no, no marcas diferencia, digo ya te dio el servicio, ya está, ya tu cerebro hizo un, lo que se llama eh, eh, un enfoque, con las demás experiencias, más normal. Ya no sobrevaloras. Muy bien. Entonces es interesante pues que todo aquello que sobrevaloras en el otro y que te da envidia, va a llegar un momento en que tú al crecer o al atender a otros intereses, te va a quitar la sensación de envidia. Esto creo que es muy importante, porque eh, así es la vida, así es la vida. Eh, ahora, una estrategia que a lo mejor no es la más noble, no es la, digamos, más virtuosa, pero yo creo que es importante que cuando ves al otro con el coche nuevo, con el departamento nuevo, con el nuevo trabajo, etcétera, también te dé, ojo, por apuntar y recordar los elementos negativos de la vida de aquel que envidias. Es decir, porque todos llevamos nuestro costalito de penas y de sufrimientos, de defectos, y, y, y obviamente cuando tú caigas en la cuenta de, bueno, sí tiene un carrote, pero ¿cómo discute, caray? Oye, pero qué aburrido es, oye, pero qué de veras, qué terco es, caray. Yo creo que a la pobre esposa ya lo, ya la lo ha de tener de veras loca, y, y a los hijos ya los ha de tener de veras este, hasta con atemorizaciones. Bueno, pues a mí no me ha ido tan mal en esto, digamos, de la familia, o a mí no me ha ido tan mal en esto del trabajo. Cuando apuntas, pues, lo que serían los errores y las limitaciones de los demás, tú entras también en una sana tranquilidad y te sientes, obviamente, habitante de este mundo, pues, en donde en todos se va repartiendo lo positivo y también lo negativo. Entonces apunta y recuerda los elementos negativos de la vida de aquel al que tú envidias porque te darás cuenta de que también sufre, también tiene penas y también tiene defectos y eso sentirás un alivio inmediato a los sentimientos que a veces son muy corrosivos. Ahora, creo yo que este, si por alguna razón también tu vida ha tenido muchos beneficios y obviamente has logrado tener eh, eh, muchos motivos de ser envidiado, yo creo que te conviene algo que es muy bello, caray, el ser modesto y el ser humilde y no estar haciendo, digamos, como circo de, de, de aquello bueno que tú lograste, de aquello bueno que tú existe Hay personas que toda su conversación es, todo lo bueno que les ha pasado en la vida, todos los éxitos que han tenido, pues dice uno, oye, pues, pues hasta ridículo un poquito, ¿no? Digo, ¿para qué inflas tanto el perro, hombre? ¿Para qué inflas tanto el globo? Señal, digamos, que te está faltando algo, porque dime de qué presumes y yo te diré de qué te hace falta. En otras palabras, yo creo que si de veras tú tienes una vida muy exitosa, yo te recomiendo una aportación para el bien común, el de ser modesto y del ser humilde. Es decir, que ese sea un gran motivo de orgullo tuyo. El de no ponerle demasiado crema al platillo que te estás tú a ti mismo sirviendo. Eso es sumamente importante. Las transparencias de tus éxitos profesionales, que les den envidia a los demás, creo yo que valdría la pena mejor ponerlos este, en segundo plano. Y luego, acuérdate de que las envidias siempre son porque te comparas con los iguales y a veces te olvidas de tus propios méritos y no te fijas en las cosas que fallan en los demás, pues que también tienen que fallar y esa es la ley de la vida. Así es que vale eso la pena. Y recuerda, siempre te puedes recuperar de quiebras económicas y de dolencias físicas, pero la envidia si no la atiendes y si la manejas a base nada más de compararte contigo mismo, sí te va a causar un malestar mayor. Y luego es importante el ver que de todos los errores humanos, la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la pereza y la envidia, el único que no te deja nada bueno es el de la envidia. A no ser que cuando sientas envidia te hagas el propósito de superarte para igualar aquello que el otro tiene bueno, allí más que envidia yo le llamaría competitividad aquello que otros le llamarían en envidia yo le llamaría de veras un impulso constructivo de ser más lo cual obviamente es sumamente valioso y es sumamente bueno el tomarlo muy en cuenta entonces la envidia en sí misma es un error capital es un error muy tonto por una razón muy sencilla, porque no te deja nada bueno, sino una cara amarillenta y verdosa. Así pues las cosas, quédate con esto, piénsalo y trata de ser muy feliz y de seguir siempre adelante. Ya nos volveremos a escuchar en el momento indicado. Gracias.